0: 各位听众朋友好，相隔十天，我重新坐到了话筒前，让大家久等了。自从中国女留学生江歌遇害案在东京开庭以后，我放下了手头的工作，一直陪伴着江歌妈妈，每天在东京的地方法院里上班，天天听证词、听谎言、记录血淋淋的描述和狡辩，还得提防阴风案件，却又不得不。冷静地去面对惨烈的现实，还要与各方沟通，安抚江哥妈妈撕裂的心灵。我自己的精神啊，也因此陷入了一种疼痛，而这种疼痛呢，是一种难以言语的坚信感。到这一个月，喜马拉雅的徐静波频道开通已经满了两年，在过去两年当中啊，无论是在非洲采访，还是在海拔四千米的。青藏高原的旅行，即使我疲惫的眼睛都睁不开，也一定如约做好一周两期的《精说日本》的节目。但是呢，这几天我努力了好多次，就是无法集中起自己的思路，难以让自己呢坐到电脑前播出一期《精说日本》的故事来。上周三和上周六的节目，我第一次呢与听众朋友们失约。不少听众朋友给我留言，为我担心，谢谢大家的牵挂，请原谅我的失约。杀害江哥的中国留学生陈世峰已经被判了二十年，这一结果呢，并不令人满意。但是呢，我们尊重日本的法律和法庭的判决。今天的节目，我来和大家讲一讲这几天我陪伴江哥妈妈出庭的心路，以及自己对于这一事件的。感悟。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。再过一年，江哥就可以毕业工作了，我也终于盼出了头。这是一年前我去。山东青岛的吉木市看望江哥妈妈，在江哥的坟头，他的妈妈对我讲的一句话，我还记得。江哥的妈妈叫江秋莲，在生下江哥的时候啊，还在彩房里面就挨了丈夫的一顿臭骂，因为她没有生出一个儿子。回家以后啊，他挨了几次拳头。就在江哥一岁的时候，江秋莲呢决定离婚。带着女儿来到了吉姆市，落户在一个村落里面。从那一刻起啊，江哥妈妈决定一个人把女儿拉扯大。也许是因为属于外村人，也许是因为身边没有男人，江哥妈妈这些年啊，有过太多的无助。她中过地，摆过摊，卖过布，开过小超市，把一个小不点啊，慢慢的培养成了一名大学生。幸运的是啊。他所在的村呢，后来成了城中村，遇到了拆迁，他也分到了房，于是就卖掉一套房子，决议呢送女儿去去日本留学。对于一名农村的女性来讲，能送女儿出国留学，那是她作为单亲母亲啊最大的骄傲，因为她能够在众多瞧不起她的目光当中啊抬起头来。江哥的中心老师告诉我。江哥从小是一个很懂事、很乖巧，读书也是很勤奋的孩子。也是因为从小跟着妈妈吃苦，很会照顾人，也很仗义。日语学校的校长说啊，有一位女同学因为缺钱交不出升学的材料费，江哥呢悄悄地把她交了。其实啊，两人当时还没有见过面。江哥只在日本语学校呢学了半年多，他就考上了日本法政大学的硕士研究生。攻读政策创造专业，我看过他许多的照片，高高的个儿，修长的身材，遗传着母亲美丽的基因。但是他的生命在2016年的1一月3号的凌晨割然终止，一名中国男子把他杀害在家门口，脖子上刺了十二刀，他才24岁。对于妈妈江秋蕾来说，天。他下来了。这名杀人的男子名叫陈世峰，比江哥大一岁，就读于日本大东文化大学，是江哥的室友刘星闹分手的男朋友。而刘星呢，也是青岛人，与江哥是一个语言学校的同学，所以两人很要好。案发前两个月啊，与陈世峰同居的刘星呢，遭到了陈世峰的暴力，他逃了出来。江哥。收留了他，并呢请他跟自己同住。东京地方法院啊近日开庭审理陈世峰杀害江哥一案。法庭认为，陈世峰在11月3号深夜潜伏于江哥的公寓楼的楼梯，目的呢是为了杀害刘星。但是因为刘星先进家门而江哥后进，于是江哥就成了牺牲者。我去吉木寺看望江哥妈妈的时候啊，在坟头对江哥说了一句话：“我们留日前辈与后辈们会帮助你的妈妈。”这几天开庭，我一直陪伴着江哥妈妈去法院。我对江哥妈妈说：“啊，在法庭上一定要忍住。”但是，开庭第一天，江哥妈妈见到了杀害女儿的凶手，她哭了，因为她看到陈世峰。一直在微笑。对于我们许多网友来说啊，江哥只是这个事件中一个女孩的符号，但是呢，对于江哥妈妈来说，是自己身上掉下的一块肉。所以，法庭上任何关于江哥被害的细节的陈述、作证、辩论，我们在听故事，不是江哥妈妈是在被一针一刀的刺。每一次开庭之前，他不吃饭，怕当庭呕吐；但是他呢，吃救心丸，怕自己扛不住。每一次回到法院的休息室，他都是被扶着回来，满脸的泪痕。这一位母亲蒙受打击啊，还不止这一些，还有来自于中国国内网络水军诸多恶毒的人生的攻击，甚至有人把她漫画成了慰安妇。这一切，他都得忍着，因为他是江哥妈妈。这些天的煎熬啊，令他上楼梯都需要紧紧的抓住扶手，一步一步的往上落。法庭上感情最爆发的一次是庭审的最后一天，检察官提出了对陈世峰二十年的求刑。江哥妈妈听到这二十年，冲着陈世峰喊出了一句：“还我女儿！”因为他太失望、太绝望了。失望和绝望的不仅仅是这位母亲，还有451万千名要求判陈世峰死刑的志愿者们。江哥妈妈是被轮椅推着离开法庭的，一路上啊，她一直在无力的摇头、摇头，眼泪是哗哗的流。医务人员匆匆赶来，让他的血压、心跳，还算正常。休息片刻以后啊，他不停劝说，依然拖着虚弱的双腿走向法庭。望着他的背影啊，我心中想出了两个字：母亲。十二月二十号是宣判的一天，事先已经有一些法学学者做出预估，认为法院呢一般只会满足检察官八成的求刑要求，也就是说啊，陈世峰最多可能被判。15年左右，江歌妈妈那天啊没有吃早饭，也吃不下中饭。似乎这一判决啊，不是针对陈世峰，而是针对他的一次命运的宣判。最终啊，东京地方法院全面否定了陈世峰的供词和他的辩护律师的辩护，不折不扣地按照检察官的求刑要求，判处陈世峰有期徒刑20年。陈世峰。当场就谈到了。判决以后啊，我在日本记者俱乐部为江哥妈妈主持了记者会。江哥妈妈在记者会上说：“啊，我不接受这一判决，但是我尊重日本的法律。”对于江哥妈妈来说，裁判虽然已经结束，但是呢，因为法庭都没有采信陈世峰和刘星的供词和证言，所以直到陈世峰被押进监狱。江刚妈妈依然无从知道女儿遇害的整个的过程和真相，她只能依靠日本警方和检方的案件还原来知道一个司法的结果。这是她内心最撕裂的一种痛。江歌、刘星、陈世峰这三位满怀梦想的年轻人，带着家人所有的期望来到日本留学，最终以如此惨烈的结果来聚好自己的梦想。真的很令人心疼，江哥是最冤屈的魂，而所有人的喊冤都冤不过江哥妈妈。江哥事件呢，已经成为中国社会问题的一个焦点。一位25岁的年轻人，仅仅因为与女友闹分手，为何会如此残忍的杀害女友的闺蜜？而在法庭上，事件的当事人该有的良知。和担当，都用谎言和狡辩抵赖来一次次的图谋，甚至从零开始撒谎，把自己的责任啊推卸得一干二净。这一份自私自利，让法官、陪审员和检察官都感觉到是忍无可忍。法庭上呢，旁听席只有三十多个，排队的人呢、啊，每次都有三百多人。这其中有一位。江哥曾经默默的帮助过的女生，她特地从大阪赶来，没能抽到签，她在法庭外面是默默的流泪。还有一位和江哥一起在居酒屋里面打工的日本男孩桥本，他天天来排队，为的是和江哥妈妈一起为江哥讨一个公道。一位研究中国网络问题的日本学者跟我说了这么一句话，他说：“一个江哥案。”就让你们中国人社会分裂成了同情派、攻击派、看热闹派，还有一个新名词叫“人血馒头派”。人家说你们中国人啊，一个人死一条龙，三个人变成虫，这句话不无道理。听了这位学者的话，我心里是特别的难受。记者会结束以后啊，我还匆匆赶去一个东京的华人社团的学习会，讲演《十九大与中国梦》。也许因为角色瞬间转移太困难，我在讲演开始时啊说了这么一句话：东京的华侨华人社团有近百个，为什么在江歌遇害案的处理与援助中，很少看到我们华侨华人社团的影子？华侨华人社团啊，不应该成为一个社交的社团，应该成为大家的互帮互助的组织。我们的教育啊。到底在哪里出了问题？这是我离开东京地方法院时啊，一直在苦苦思考的问题。一个人可以追求自由，但是必须对生命、对人性、对法律要有一种敬畏。人死不能复生，拿这句话来劝慰江哥妈妈，显然是太苍白无力。如何帮助这位苦命的母亲，还有年满体弱的江哥的姥姥？相依为命的顽强的活下去，逐渐的减轻心中的苦痛，是我们需要认真思考的问题。日本有不少志愿者组成的关爱团体，很希望我们中国，特别是青岛也有这样的团体，帮助江哥妈妈和他的姥姥，舒缓他们痛苦的心灵。记者会上啊，要放一张江哥的照片。江哥妈妈拿出一叠照片，我选了几张。都是他小时候的照片。江哥妈妈说：“啊，孩子长大以后啊，就不怎么喜欢拍照片，说自己长得瘦不好看。”最后，我选了一张江哥在遇害前一个月拍的照片，这是他留在这个世界最灿烂的笑容。节目的最后，我要特别感谢我们喜马拉雅静说日本节目的听众朋友，在去年12月。江哥遇害的节目当中，有不少听众朋友给节目打赏，这些的打赏啊，都已经成了这次江哥妈妈去日本出庭支付律师费等开支。大家的善心与爱意，支撑着江刚妈妈走过了这一年多的艰难的路程。期待大家呢继续给他关爱，通过我们小小的努力，让我们的社会啊多一点爱，让在海外求学的孩子们多一份。安心和温暖。